0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Elke Donadio desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para la hora del alquimista. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy interesante, por lo cual les recomiendo, les sugiero que se queden aquí con nosotros escuchando hasta el final. Se va a hablar acerca de la magia sexual femenina, el poder oculto del grial. Y qué mejor que hacerlo de compañía de una hermosa mujer, en sintonía con la energía femenina, en sintonía con el autodescubrimiento, en sintonía con esta magia que nos habita. Deseo presentarles a todos ustedes y darle la bienvenida a la Hora del Alquimista a mi querida Mariana Villalba Ortiz. Gracias por estar aquí con nosotras. Bienvenida eres, Mariana.
1: Ay, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de poder compartir aquí este espacio contigo y toda tu audiencia, tu podcast maravilloso que realmente traes muchísimas cosas importantes para todas las mujeres del mundo.
0: Gracias, gracias, gracias Amén, amén, amén Porque como decimos en la hora del alquimista Agradecemos profundamente A todas las personas que colaboran Compartiéndonos semillas De alquimia para nuestro ser Y de igual manera agradecemos A todas las personas que lo escuchan Y lo comparten Porque son como ese viento que sopla Las semillas para que lleguen A más y más tierras fértiles Que somos todos nosotros Mi querida María Mariana, presenta a todos con nosotros en la Hora del Alquimista. ¿Quién es Mariana? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, Mariana es argentina, en este momento vivo en, en Europa desde hace 20 años, en este momento estoy en Madrid. Soy psicóloga y tengo muchos estudios en psicología, en psicología femenina y también en negocios, en investigación de mercados, en organización de negocios y todas estas cosas. Y bueno, ambas cosas se me fueron mezclando con mi gran pasión Que algo que llevo desde el nacimiento verdaderamente Que es el estudio de la mística y el esoterismo Y que se desarrolla desde mi adolescencia Incluso con la meditación estudié con personas realmente muy importantes Y tuve el gran honor de seguir el camino hinduista Y a la vez el camino de la antigua religión de la diosa Paralelamente a mis estudios de psicología de manera tal que me inicié como sacerdotisa de la diosa en una orden del Brasil, eh, estudiando magia, estudiando rituales, estudiando chamanismo, y bueno, la verdad es que muy potente, porque fueron siete años para poder llegar a esa iniciación. Como decía, paralelamente estaba en el camino del hinduismo, con un brahman, con un sacerdote hindú, y eso me lleva a la práctica, digamos, a poder experimentar muchas cosas que, que se nombran, y que son muy difíciles realmente de encontrar el camino de esto de atravesar el ego y llego a un momento en el cual los estudios ya me llevan a la última etapa hinduista que es la etapa del tantra y del estudio de la unión con el espíritu y de la unión con todas esas virtudes divinas que tienen nombres de dioses y de diosas eso es el tantra Las técnicas que hacen que verdaderamente toda esa energía divina pueda estar vibrando en el cuerpo y podamos despertarlo desde la devoción, desde la realidad de esta conexión. Una realidad que es física, que es mental, que es emocional y que es álmica y espiritual. Todo eso obviamente se va muy conjugando muchísimo con, con mis terapias, con mis encuentros, con mis iniciaciones, con mis talleres, con los círculos de mujeres y con todo lo que yo voy llevando al mundo, incluso en esta, en esta evolución que el planeta Tierra y que la madre diosa Gaia está teniendo. Así que entre abrir portales, canalizar iniciaciones, estudios, terapias, Aquí estoy y aquí te encuentro y tenemos esta increíble cinturonía entre las dos de habernos encontrado en esta perfecta alquimia que estamos llevando a cabo las mujeres del mundo.
0: Así es, es algo hermoso porque me hace recordar ese canto que llega a mí en 2017 del reloj de campana. Tócame las horas para que despertemos todas las mujeres. Y hay una estrofa que dice, y los hombres también. Y eso me fascina, ¿no? O sea, me fascina y me resuena profundamente. Porque ahora que mencionas el tantra, como este estudio de la unidad con el espíritu, en donde, claro, aquí estamos en un juego de la vida, en donde venimos a recordar que en realidad somos unidad. Pero claro, como todo juego, Tiene sus reglas, tiene sus retos y llegar a esa unidad, yo lo lo percibo como lo que decía Aristóteles, que no somos perfectos, somos perfectibles y el máximo grado de perfección lo alcanzamos al morir. ¿Por qué? Porque hasta ahí llegó esta experiencia y... Hasta llegaste y si no viene esta rueda de almas, de reencarnaciones para venir una y otra vez a recordar, a aprender y sobre todo, como bien lo mencionas, a contribuir con la evolución del planeta. Porque nosotros somos parte importante en todo esto? Porque junto con este espíritu de Gaia estamos evolucionando conjuntamente, todos los que aquí habitamos, incluidos desde los minerales hasta nosotros, por así decirlo. Cuéntanos, eh, por favor... Vámonos al aspecto de lo femenino, magia sexual femenina. ¿A qué se refiere?
1: Déjame déjame interrumpirte un momento y decirte algo sobre lo que estás diciendo que es muy importante, que es el hecho de, de las mujeres en este camino de evolución y en este camino de alquimia y, y, de, y del tantra en sí. Eh, Las mujeres somos muy importantes en este momento de la evolución, estamos diciendo que hay como un regreso de la diosa, pero ¿cuál es el verdadero significado de esto? Estamos hablando de una evolución de la tierra hacia la cual vamos hacia hacia cierto nivel de compasión, hacia un nivel superior de conexión con la divinidad, que eso implica que se abre la emoción a nivel álmico, que abrirse a nivel álmico significa que tienes emociones más profundas y las emociones del alma están completamente alejadas de lo que tiene que ver con la discriminación, con el egoísmo, con la ruptura, Tien, está totalmente alejado de lo que tiene que ver con el odio y con la ira y con la separación. Entonces, si pensamos que está alejado, pues esas emociones álmicas en realidad tienen que ver con la compasión, con la unidad con el apoyo mutuo, con el hacer grupo, con el maternar el maternar una idea que significaría también amor incondicional, como una madre tiene ese amor incondicional a su hijo sea como sea su hijo lo va a querer siempre, sea como sea esa historia va a haber un lazo, salvo que bueno algún trastorno mental lo impida siempre va a haber un lazo afectivo de emoción entre esa mamá y sus niños. Entonces, ¿por qué las mujeres somos tan importantes? Porque eso está en nosotras. El poder está en nosotras. Cambiar el mundo y evolucionar hacia allí está en las mujeres. ¿Por qué? Porque es energía femenina. Y el poder crear un bebé o un proyecto tiene que ver con energía femenina. Aquí ya sale de las mujeres y también entramos en un, en un ámbito en donde los hombres también pueden estar vinculados. Pero bueno, las mujeres estamos muchísimo más vinculadas a esa energía femenina por serlo, por llevarlo adelante, por tenerlo en el cuerpo. Tenemos esa capacidad en el cuerpo de nutrir, esa capacidad de dar vida, de dar vida a todo lo que se nos antoje, incluyendo a un hombre, dar vida a la pareja, dar vida a el grupo familiar, dar vida a un hogar, porque una casa en sí no es nada si no se crea la energía del hogar. Que significa unión, que significa amor, que significa risas, que significa diversión, que significa tolerancia, que significa esa sensación de amor incondicional en donde, bueno, ok, me peló con mi hermano, pero también lo defiendo. Entonces, esa energía femenina está en nosotras y depende de nosotras el poder hacer que la Tierra evolucione. ¿Qué tiene que ver esto con el Tantra? El Tantra, como técnica, dice exactamente esto. A pesar de que haya sido escrito, canalizado en el 3000 antes de Cristo, la energía primordial para que se pueda hacer esta unión es la energía de una diosa. Todo lo que se crea proviene de lo femenino. Esta era la base y el concepto que los sabios de la India tenían Todo proviene de lo femenino porque es lo que crea, lo que da vida. Por lo tanto, a quien se rinde este acto devocional y a donde uno intenta llegar es a la energía femenina, que al haber sido perdida a través de la historia de la Tierra, ahora se tiene que recuperar en su poder y que en esos 3.000 años antes de Cristo seguramente el poder estaba Y no había represión, ni no había represión de lo que una mujer en sí significa, de todo su poder, de toda la maravilla, de su encanto y el enamoramiento que una mujer puede producir. Y es esto a donde tenemos que volver. Entonces, no podemos estar nunca pensando en el tantra simplemente como una técnica de sexualidad o como una técnica de erotismo o como algo que simplemente une, y digo simplemente... Porque aquí podemos encontrar muchas otras formas de unir este cuerpo con el espíritu. Porque si canalizamos energía Reiki, no lo estamos uniendo. Si canalizamos energía de cualquier otra técnica, Magnified Healing, no estamos haciendo que esta energía pues venga aquí a este cuerpo. Sí, lo estamos logrando. ¿Cuál es la diferencia con el Tantra? En principio es esto, despertar el verdadero poder de la creación. Eso es la divinidad, creación. Poder creativo, poder creativo cíclico, que logra destruir, que logra reciclar, que logra avanzar, que logra contener, que logra amar incondicionalmente, que logra expresarse con su cuerpo en todo lo que es. Y todo lo que es, si hablamos de creación y de milagro de vida, pues hablamos de sexualidad, porque los niños vienen así, a través de la sexualidad. Entonces, ahí, en los genitales, en nuestras partes sagradas, es donde se encuentra el milagro. Esto fue descrito o diseñado de maneras geométricas y estas geometrías representan esas cualidades divinas que están en el cuerpo y estas técnicas tántricas, entonces lo que hacen es despertar esas virtudes. No es que yo me pongo a meditar y abro mi casa y voy hasta allí y entonces tengo una experiencia de divinidad. Es que me voy transformando, me voy transformando a través del pasaje del ego. Como que una alumna me dice a través de una iniciación que ha logrado ver una diosa y ha conectado con ella de forma que la diosa está enfadada. ¿Por qué está enfadada? Porque está encapsurada ¿Pero por qué? Porque ella misma en su personalidad, en su vida cotidiana, está encerrada. Entonces, esto significa atravesar el ego. ¿Qué tengo yo que hacer para poder ser libre y expresarme como una divinidad en el planeta Tierra? Y ahí entonces encuentro mis síntomas, mis traumas, mis complicaciones, mis creencias limitantes y todo lo que tengo que hacer para atravesar y liberarme al mismo tiempo que lo atravieso y que me abro y me libero, entonces voy experimentando a esa diosa. ¿Cómo se siente la diosa cuando está encerrada y desempoderada? Y mal, obvio. ¿Cómo se puede sentir un león enjaulado? Mal, obvio. El león se llama Durga en la India. ¿Cómo puedo hacer yo para vivir en sociedad siendo una diosa. Este es una, esta es una gran pregunta, entonces yo cuestionaría a Aristóteles, ¿realmente somos perfectos el día de la muerte? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que tantra es mucho más de lo que estamos diciendo en cuanto a unidad de cuerpo y espíritu, tiene mucho más que ver con la magia que está en el cuerpo propio y con el poder atravesar conscientemente lo que significa ser una divinidad y entender el poder creativo de la energía femenina ya te dejo he terminado
0: has mencionado uno unas palabras a través de las cuales nosotros estamos quitando velos como sociedad a nivel mundial sí. Sí. sobre todo porque venimos del siglo XX ya los nacidos en el siglo XXI es otra cosa porque ya son los hijos de este siglo. Y también van a ir recibiendo como los constructos o las imprimaciones humanas propias que les brinden sus padres. Hay unas palabras que tú mencionaste y me gustaría que nos compartas a todos nosotros aquí en la Hora de la alquimista ¿Para ti qué significan? Y sobre todo porque van a ser como esas semillas a través de las cuales nosotros las recibimos. Y como les digo siempre, amigos de la hora del alquimista, lo que no entiendes no lo juzgas. Mejor, si resuena desde tu corazón esto, conviértete en una tierra fértil, deposítala, esa semilla en ti y va a germinar en su momento. Son estas palabras, magia, sexualidad, lo femenino y la divinidad. Porque independientemente, todos como humanos hemos recibido como esos... Como unos conceptos muy específicos por parte de nuestros padres, que son, yo los veo como esa placenta a través de las cuales eh, se permea todo el mundo exterior y nos dan nuestra bienvenida a este, a este plano de existencia. Y ya posteriormente viene todo lo que nosotros hacemos, ¿no? De, a partir de lo que tú dices, esa formación de nuestro personaje, de nuestro ego, y tenemos ideas y creencias. Compártenos estas semillas, Desde tu postura, eh, lo que has observado, lo que percibes en ti, lo que percibes en ti, que es magia, que es sexualidad, que es lo femenino y la divinidad. O sea, ¿cómo es eso de la divinidad en mí?
1: ¿Cómo es eso de la divinidad en mí? Nada de lo que estás diciendo podría realmente dividirse. Magia y sexualidad deberían ser iguales. Lo que pasa es que con el tiempo hemos perdido eh, la potencia energética. No no tenemos poder energético. ¿A qué me refiero con poder energético? Quiero que se imaginen algo muy simple. Un Harry Potter, un mago Merlin o Morgana, y que están simplemente moviendo sus manos y hay energía por todas partes y las cosas suceden. Quieren que, no sé, que explote un árbol y mueven sus manos y el árbol explota. Quieren levantar el fuego, mueven sus manos y el fuego se levanta. Eso es potencia energética y nuestro cuerpo la debería tener. Pero a través de la historia, con la represión que viene a través de la religión católica y de otras, pero digamos que son otras culturas latinoamericanas estamos muy metidas en todo lo que tiene que ver la cultura católica a través de estas imágenes de mujeres muy calladitas muy tranquilitas, las vírgenes que sufren, que se sacrifican que tienen sangre que en realidad tiene que ver con dolor y con sufrimiento estamos teniendo estos conceptos internalizados en estas semillas que tú dices que que son de mamá y papá pero que también vienen de la cultura, de la forma de la crianza de la educación En donde estas semillas están en quédate calladita. Y calladitas son más lindas, se dice ahora, ¿no? Que viene de una una serie esa frase. Eh, Todo esto nos quita ese poder de movernos, de mover las manos, de que mi útero en realidad cuando está menstruando no duela. Que no se esté sacrificando, que no sea una sangre en sacrificio, que sea una sangre de vida, que sea sangre de reciclaje, que sea sangre de liberarme de todo lo que no necesito. Y que yo me sienta fuerte, más allá de cuestiones hormonales, en las cuales obviamente puedo sentirme cansada, pero que energéticamente yo tenga el poder en mi útero, es decir, en mi grial, de poder transformar mi vida y de poder transformar la energía de mi pareja, de la persona que vaya a la cama conmigo. Yo tengo que tener el poder de transformar lo que a esa otra persona le pasa. Si yo tengo ese poder, ese poder nunca lo voy a lograr si no tengo una conexión con el espíritu, si no tengo una conexión con el alma y con todas estas energías cuánticas a las cuales ella está involucrada. Si no tengo este contacto con otros niveles energéticos, no lo logro. Cuando yo logro este contacto con niveles energéticos, entonces tengo la experiencia que normalmente se llama de subir de Kundalini o despertar de Kundalini, que no es algo tan sencillo como todo el mundo piensa. Kundalini si sube, tiene que subir por los chakras, por lo tanto en algún momento tiene que pasar por mi corazón, por lo tanto la experiencia de la ascensión de Kundalini es una experiencia de amor, lo primero que sucede si Kundalini está en el primer chakra es que obviamente cuando empieza a despertar y se empieza a mover hay una excitación sexual y luego sube y abre el corazón, si en ese momento yo estoy en un acto sexual, estoy amando completamente a la persona que está ahí conmigo. Este amor, que proviene de una energía cuántica superior, es transformador. Si sigue hacia mi tercer ojo, pues me abre la intuición. Si sale de mi cabeza y abre el séptimo chakra, ya estoy conectada incluso con energías superiores y todo lo que yo piense, lo que yo sienta, lo que yo desee, lo voy a manifestar en ese momento y mi acto sexual va a ser un acto de magia en donde realmente estaré manifestando todo lo que yo tengo en mí como deseo y como intención, lo piense o no en ese momento. Entonces, todo esto que te estoy diciendo requiere realmente de un pasaje interior y de una conciencia plena de quién soy y de qué tengo que modificar en mí para poder llegar a esto. Y hay otra cosa muy importante de lo que dices, que es esto de las semillas que nos colocan dentro. Pues, eh, hay otra manera que no tiene que ver con la cultura y con la crianza y que es la técnica del tantra antiguo hindú, en donde realmente hay unos mantras que son muy chiquitos, muy cortos, que se llaman villa mantras. Villa en sánscrito quiere decir semilla. Y cuando yo estoy entonando este villa mantra, estoy colocando esa semilla dentro de mí. Cuanto más lo hago, más empieza a crecer y a florecer. Más empieza a abrirse. ¿Por qué quiero que ese villamantra se abra? Porque algunos tienen que ver con divinidades, otros tienen que ver con potencia energética, otros tienen que ver con estas experiencias de trascendencia del ego, otros tienen que ver con la ascensión de Kundalini, otros tienen que ver con paz, otros tienen que ver con compasión. Y yo lo estoy metiendo dentro de mí, de mi sistema energético y lo estoy haciendo crecer y me estoy transformando. Pero nada de todo esto va a suceder, si no hay una verdadera un desarrollo personal de la persona en esto, o sea, es un crecimiento mío personal, prácticamente terapéutico, en donde realmente para lograr tener toda esta energía tan fuerte y transformarme en maga, en maga sexual, pero... Más en general es que uno se transforma, empezamos a ser visionarias, a tener intuiciones, a tener evidencias, a entender de qué se tratan esos otros mundos, a poder hablar con distintos planos y distintos seres, pasan diferentes cosas y algo muy importante y que realmente es trascendente para la historia de la humanidad es este amor tan intenso y tan profundo que se despierta en el momento en que estás con tu pareja sea tu pareja o tu pareja sexual sea de años o sea de una noche ¿por qué? porque vivir esa experiencia de amor es transformador para cualquiera, aunque sea una noche y que nosotras como mujeres transmitamos esto a quien está con nosotros en la cama es transformador para esa persona a nivel energético a nivel físico, a nivel emocional en todos los aspectos y como semilla no tenemos que esperar que los resultados sean al día siguiente, porque hay que regarla y hay que hacerla crecer. Y eso puede pasar en esta vida o en las siguientes y nunca lo sabremos. Bueno, quizás no lo sabremos y quizás sí.
0: Así es. Y fíjate que cuando mencionas esta conexión con nuestro útero, en donde viene nuestra fortaleza. Ah, sí, 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 mis queridas hermagas de la obra del alquimista. Y ahí cuando nosotras como mujeres empezamos a Yo lo veo como ese trabajo con ese subconsciente que traemos. Trabajar con nuestro subconsciente, que es donde está albergado todo lo que nos dijeran que era en torno a ser mujer. Pero que dices, en realidad eso es ser mujer. Vamos como desenyerbando, preparando, preparando todo, todo ese camino, esa esa tierrita que somos. Y como dice Mariana, así es... Se va agudando, agudizando cada vez más esa intuición, se van presentando los caminos por los cuales vamos transitando esos caminos alquímicos que nos llevan al recordar, al recordar eso, esa unión que hay entre estas estos cuatro palabras que, que son creadoras, porque la palabra es creación, es una energía como tal. Magia, sexualidad, lo femenino, la divinidad. Y se van levantando en nosotros como esos velos. Esos velos cual, y si sin velo, como dice Blavatsky, vamos levantando esos velos para revelar. O sea, es vamos a ver, no, no vamos a poner velos, sino para descubrir algo que está más allá. Y establecemos una relación con nosotras muy diferente, y por ende con el resto de las mujeres y de los hombres. Porque sí, en, en dentro de esta conciencia, un acto sexual tiene otra relevancia. Y me hiciste recordar mucho a un querido hermago que se dedica a lo que es este la tradición maya, que él dice, ¿sabes qué? Es que el hombre viene a convertirse en hombre a partir de una mujer. Uno puede tener acceso a lo divino y sagrado a través de una mujer, y esa mujer es nuestra pareja. Eh, Y es es algo que me hiciste mucho recordar, eh, en donde él también habla de ese despertar, de esa serpiente, de esa energía sagrada, en donde digo, sí, es una danza del universo, a través de este encuentro. Dinos, Mariana, en este caso, para nosotras como mujeres, vemos nuestra magia sexual femenina, el poder oculto que habita en este grial, que es nuestro útero sagrado. ¿Qué podemos empezar a hacer, sobre todo, para ir entregándonos más y más a esta magia que somos nosotras
1: en principio bueno, por supuesto que todo lo que tiene que ver con rituales de la luna es fabuloso porque nos ponemos en contacto con esto de la feminidad que es tan importante para nosotras y con la magia pero eh, yo realmente considero que es muy importante en este momento de la historia de la humanidad y la evolución de Gaia el poder empoderarnos yo creo que es de previo de de esta era que estamos viviendo ahora y previo al 2012 el hecho de de purificar el útero, el hecho de la bendición del útero, el hecho de quitarnos energías que no nos pertenecen creo que obviamente eso sigue estando por supuesto, pero ha llegado el momento de empoderar, ¿qué significa en este caso empoderar? es adquirir energía para que esté fuerte Y, y después de que esté fuerte adquirir energía para que tenga magia para que transforme, que transforme a uno mismo y que nosotras seamos la luna en todos los aspectos eso significa empoderarse nosotras somos cada una de esas de otras y lo vamos a vivir con conciencia ¿qué significa? que yo voy a saber porque lo practico porque lo practico todos los días porque lo estudio y lo entiendo y porque tengo a alguien que me esté guiando en esto, voy a saber que en el momento en que yo siento una energía poderosa de defender a alguien está la diosa de la justicia y a la vez sé qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer y cómo lo tengo que obrar no se trata solamente de el incienso perfecto con la hierba perfecta y el aceite perfecto significa que yo tengo que ser esa luna mágica yo soy esa diosa mágica yo sé quién es yo sé cómo actúa y yo veo los resultados sin siquiera tengo que hacer un ritual Para poder realizar la magia Porque se realiza sola Entonces este es el momento De adquirir esa potencia Esa potencia no la vas a adquirir Si no hay un entrenamiento Una práctica Alguien que te esté guiando y que te esté diciendo cómo Tiene que haber sí o sí Una disciplina No se puede hacer solo Uno no se transforma en mago y en maga Porque sí Podemos hacer muchas cosas Pero esas solas no es una práctica y lleva tiempo, y lleva, es como decir bueno, voy un día al gimnasio y ya me transformo en físico-culturista, no solo por ir al gimnasio si después me como unas patatas fritas, voy a tener un montón de músculos, no <risa> tengo que ver la alimentación, tengo que ir todos los días, tengo que tener mi constancia, mi disciplina, mi alimentación perfecta, son un montón de cosas que tienen que ver con poder llegar a tener esos músculos en varios meses no en una semana tampoco, y ¿Que duele? Sí, como la primera vez que vas y después te duelen los músculos, duele. ¿En qué sentido duele? En que a veces veo cosas de mí que no me gustan, en que a veces no tengo ganas de hacer la práctica pero la hago y de repente me doy cuenta que me siento mejor y que de repente tengo paz en un día que estaba muy alterada pero no tenía ganas de hacerlo justamente por esa alteración, pero al hacerlo me trajo paz y dije ¡Ay, qué buenísimo, lo logré! Y pasó esto. Y un día sin creer, sin saber lo que iba a suceder, tuviste una experiencia de Samadhi, es decir, Kundalini se levantó de tal manera que tu tercer ojo se abrió tanto, que te fuiste y no sentiste más tu cuerpo y estás viviendo una experiencia en, en el más allá, estás viviendo esa experiencia de unión con la feminidad o con la divinidad, entonces... No se puede lograr así solo. Y no puedo decir que alguien por hacer un ritual de luna lo va a lograr. Va a lograr estar vinculado a la diosa, sí. Va a lograr estar vinculada a cierta energía femenina, sí. Pero hay mucho más y mucha profundidad y muchísimo que saber, que estudiar y que recuperar de nosotros para poder lograr esto.
0: Así es, así es. Y ese ejemplo del gimnasio es pero preciosísimo, porque me hiciste recordar todo esto que he llamado este sendero de la alquimia de mi ser, que llegó profundamente al convertirme en madre por primera vez hace 16 años, que cuando tuve en mis brazos ese ser tan hermoso y tan perfecto. Porque sí, embarazada lo vives, dices, oh, sientes todo el cambio en ti, pero era el momento de tener en tus brazos y ver cómo esa perfección tan hermosa salió de ti. Y dices, ¿en serio le voy a golpear? ¿En serio le voy a limitar? ¿En serio le voy a alejar de que es amor? ¿En serio lo voy a adoctrinar? Para mí a lo personal sí fue, no gracias. No gracias, porque este ser vino a través de mí, no me pertenece. Es algo que yo recuerdo que le decía a mi papá en mi adolescencia, es que yo no te pertenezco, yo le pertenezco a la vida. Yo vine a vivir, no vine a adoctrinarme a ti, ¿no? Y recuerdo muy bien que, pues eso para mí ha sido esto tan alquímico, como les digo, la alquimia puede sonar el término muy romántico, pero no, es transformar tu veneno en tu antídoto de sanación. Como tú que eres esta diosa creativa y eres tú misma esta creación, pones tu propia creación en contra de ti, es como tú contra ti mismo. Entonces ha sido para mí hermoso, porque yo le decía a mi esposo, Créeme que es más sencillo ir al gimnasio y el cuerpo, o sea, ¿no?, que alquimizar el ser, alquimia del alma. El duele, claro que sí, pero ya después te regocijas. Sí lleva un proceso. Es como me dice mi madre, hija, ¿cuánto tiempo vas a hacer esto? Toda mi vida. O sea, yo estoy en devoción a la diosa en mí. Yo estoy en devoción a la diosa en mí. Eh, es algo hermoso porque te vas encontrando, como dices tú, Mariana, de veras, amigas de la hora de la alquimista, llegas a un momento de éxtasis. Se llega a ese éxtasis porque ves que tu sexualidad, es sagrada y es tu poder creativo. Si despiertas esa magia comprendiendo lo femenino, pero más que desde un concepto, integrándolo en ti, observándolo desde ti, es algo... Desde la emoción. Desde la emoción, Exacto. como tú bien dices, sí. y es algo que expresas. Y entonces ya no te sientes a la deriva. Incluso... Vas al mundo desde una perspectiva muy diferente, ya no desde el miedo, sino desde una certeza desde ti. Y claro, si tienes a tu compañero de vida o tu pareja, wow, es un encuentro hermoso porque recuerdo muy bien que cuando eh, yo asistí a los, estos talleres de formación de Moon Modern con Miranda Gray, a mí me gustaba porque yo decía, para empezar. Yo alquilicé mucho mi mente, pero más profundamente desde que desescolaricé a mis hijas, la verdad. Porque tenía que desprogramar a mí para permitir el acto creativo y natural que traemos como humanos, acompañando, como tú bien dices, nos acompañamos. Es muy hermoso estar acompañado en ese despertar tan bello. Y, y recuerdo muy bien que, que me decía este Miranda, mientras más te permitas ser tú auténticamente femenina, el que le vas a dar más espacio a tu esposo de ser auténticamente masculino. Y entonces, Totalmente. para Así. mí ha sido hermoso, porque Porque, por ejemplo, para mí, todo lo que he, ha llegado a mí, como esas formaciones... No es desde el adoctrinamiento del sistema de ya sé esto. No, no se trata del saber, se trata del ser, del sentir en ti. Y entonces yo dije, a ver, vamos a integrar estas energías y integrar es aplicar, observar. eh, Alquimizar Duele bastante, sí, pero es insistir, persistir, más no desistir, porque te anclas de ese éxtasis, de esa sensación emocional que va desde tu cuerpo, porque tu cuerpo tiene una inteligencia, ese soma. Y entonces dices, está doliendo, pero ya sé que viene el entendimiento en mí. Y es algo maravilloso. Mi querida Mariana, he disfrutado muchísimo nuestra charla. A manera de cierre, ¿qué nos compartes, corazón?
1: Bueno, esta magia está en todos y realmente todos la tienen que encontrar y no es puramente de mujeres para todos los hombres que estén escuchando, los hombres también tienen un hermoso camino dentro del tan 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 tranti hindú y, y los espero en, en el Instagram y en todas partes en donde quieran ubicarme para seguir entendiendo de qué se trata y, y realmente sería fantástico que todas las personas que escucharan pudieran decir la verdad es que quiero ese poder No para ser Merlín, o para ser Morgana, sino porque realmente es nuestro. Y es nuestro derecho tenerlo, recuperarlo y energizarnos. Así que estamos aquí para obrar magia, para ser felices y para poder darle un sentido a esta existencia y ese sentido, solamente es el amor, así que muchas gracias Elke por invitarme, ha sido un placer compartir este este momento contigo, un momento iniciático, como, como un parto entre, entre mujeres.
0: Así es, y gratitud profunda a ti, eh, ¿cómo te encuentran en tus redes sociales? ¿En cuál estás más presente? Para que te busque la audiencia de Laura el Alquimista.
1: Mi nombre es Mariana Ortiz y me encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter y mi eh, website es soldecirio.com.
0: Perfecto, perfectísimo Muchísimas gracias por todo tu compartir Mariana Gracias Ya sabes, bienvenida eres siempre a esta tu Hora del
1: Alquimista
0: Gracias, gracias corazón
1: Muchas gracias, un beso grande a todos
0: ¿Y qué decirles a ustedes, amigos de la Hora del Alquimista? ¿Qué les pareció? ¿Saben? Esta charla es enriquecedora porque incluso me hizo recordar cuando llegó a mi sendero la formación de Dula de Parto, en donde veías esa magia de la creación misma encarnado en un ser, ese espacio sagrado desde el silencio sostenido y contenido por los que teníamos la dicha de presenciar el nacimiento de un ser. Es algo tan maravilloso, porque así como comentó mi querida Mariana, la magia habita en todos, en hombres y mujeres. ¿Y saben? Para yo ir y descubrir esto del hombre. Recuerdo que una de mis maestras y amigas en tanatología me dijo, ay, el que ahora que soy abuela me he dado cuenta que si no sabemos cómo acompañar y criar mujeres, porque nos ignoramos mucho de nosotras, Menos sabemos de la magia que hay en los hombres. Y saben, hay dos investigaciones muy interesantes en torno a nuestra biología. A nuestra biología, escritos por Loan Brisendin, una neuropsiquiatra, que tiene dos libros hermosos, El Cerebro Femenino y El Cerebro Masculino, observándonos desde este, este desarrollo hermoso que tenemos nosotros como hombres y mujeres desde el cuerpo, como lo que nos habita forma estos cerebros, estos procesadores hermosos, a través de los cuales nosotros percibimos el entorno y tenemos acceso a mucha, mucha magia. Amados amigos de la Hora del Alquimista, Si les gustó esta charla, los invito a que la compartan entre sus contactos y redes sociales. Si lo hacen en sus redes sociales, los invito a que lo hagan con el hashtag o numeral Alquimia al Ser para que entre todos escribamos una conversación en la Internet. La Hora del Alquimista está presente en 14 plataformas de reproducción de audio, entre las que resaltan Anchor, Spotify, TuneIn, Overcast, Radio Public, Google Podcast y Apple Podcast. Les agradecemos profundamente por gustar de la Hora del Alquimista. ¿Por qué? Porque ya nos estamos acercando a los 70 países a nivel mundial en los cuales está disponible este podcast. ¡Gracias! Se los agradecemos profundamente porque tanto ustedes como los colaboradores son quienes también crean y entretejen esta magia. De igual manera, los invitamos a que nos escriban de manera directa para que nos compartan su sentir y si tienen alguna pregunta o propuesta de tema que les guste que abordemos en este podcast, nos pueden hacer llegar sus comentarios de manera directa a mi querida Mariana en sus redes sociales acerca de qué les pareció esta charla. Y a mí me pueden escribir por Instagram, por Twitter, por Facebook, por Messenger a través de El Que Dona Dio, el que con cada kilo dona guión intermedio Dio o bien a mi correo electrónico que es el que8a Por otro lado, si les interesa venirse al grupo en Facebook de la hora de la carpa roja alquimia al ser, vénganse, vénganse y compartan que nos escucharon en la hora del alquimista. Les abrazo de corazón a corazón. Gratitud profunda por ser y estar. Bendecido viaje humano. Estamos juntos en esto somos tribu. Mi nombre es el Elke Donadío y les abrazo con profundo amor desde México. Hasta pronto.